0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Další vydání pořadu Uši k duši se bude věnovat hodnotám. Tohle je téma, na které jsem obzvláště zvědavá, protože v poslední době se hodnoty, zvlášť křesťanské hodnoty, stávají pro spoustu lidí, jakým si, chce se mi říct, až zaklínadlem, i z úst lidí, kteří do té doby neměli s křesťanstvím a potažmo ani s hodnotami nic společného. Tak jsem zvědavá, z jakého uhlu pohledu nahlédneme na hodnoty spolu s psychologem Markem Macákem, pravidelným hostem pořadu Uši k duši, Marku, vítej, ahoj Ahoj. Od mikrofonu přeje dobrý poslech, taky Lucie Endlicherová. A hned na úvod mě tedy zajímá, má být řeč o hodnotách v rámci duchovního formování, o čem vlastně chceme mluvit, na co chceme upozornit?
0: Chceme mluvit o tom, že jsme byli stvořeni proto, abychom nesli nějaký obraz. Že jsme byli stvořeni proto, aby na život měl nějakou formu, která vede k nějakému vyústění a že když vstoupíme do života víry, tak pán Bůh je odhodlán nás formovat, že jo? o tom mluvíme od začátku, formovat pro něco, pro to, aby něco přes nás ukázal, aby něco přes nás nesl do světa a proto ta hodnotová stránka, otázka toho, co je pro mě hodnotné, čemu vydávám svoji energii, co je to, co orientuje jako kompas můj život, tak je neodpáratelná člověk člověka. Můžeme se neshodnout na tom, co to jsou ty věci, konkrétně jaké jsou ty hodnoty, Pravé, ale to, že člověk je nějaký hodnoty a smysl realizující bytost, tak s tím nic moc neuděláme, to je prostě danost. Takže i v duchovním růstu tak tohle je otázka. A můžeme od toho rozlišit hodnoty, jakoby ty, které už reálně žijeme, na to dobře poznáme ze svého kalendáře a z toho, když se podíváme na to, co jsem opravdu dělal, v jakých situacích v posledním týdnu nebo měsíci, tak poznáme, pro co žiju. Poznám, co je pro mě opravdu důležité, co je pro mě prakticky skutečná hodnota funkčně, na čem já funguju. A to si můžeme odlišit od hodnot, kterým jsem volán. Hodnoty, které vyznávám a kterým věřím, že jsou důležité, většinou mezi tím není úplně schoda. Mezi tím, za čím si myslím, že směřuju a kam směřuje to, co žiju. Takže hodnoty jako ideál možná nebo povolání a hodnoty jako ten kompas, který máme v sobě vnitřně, který má tendenci být do jisté míry rozbitý. A to i ve chvíli, když už patřím Bohu, protože ta vnitřní proměna a přenastavování vnitřního kompasu trvá.
1: My jsme poslední dvě vydání hodně věnovali tomu, jak nakládat se svou myslí, jak rozlišovat myšlenky, které se člověku objeví v hlavě. Tak přemýšlím, jestli podobným způsobem je možné přistupovat i k tomu, když zjistím, že jak rozladěné je to, jaké mám pocit, že vyznávám hodnoty a ta skutečnost, ta realita toho, jaké hodnoty žiju. Jestli v tom pomáhá podobné rozlišování, nebo co může tedy tenhle ten nesoulad zase se souladit, spojit?
0: No asi nás to orientuje k nějakému pokání nebo k proměně mysli, metanoja. Když si uvědomím, aha, tohle já vlastně ve skutečnosti žiju, tohle jsou hodnoty, které nesu, a tohle je to, k čemu vím, že jsem povolán, pokud vím, tak ten rozdíl v nás působí nějaký neklid, že jo, který buď můžeme vyřešit nezdravě tím, že si to začneme vyčítat, anebo si řeknu, tak jsem hod zlý člověk, anebo nějak na to rezignujeme a vezmeme to nějak cynicky, anebo sebe lítostivě, anebo sebe agresivně, anebo to vezmeme tak, ne, ale Bůh se rozhodl, že, že mě promění, že mi dá muset se že, že ze mě udělá člověka podle svého srdce, a dal mi nový život, když jsem věřící, že jo, ale moje srdce tam ještě nedoběhlo celé a moje praxe a moje tělo už vůbec ne. Tak to je ale dobrý jako východisko pro pokání a pro růst. Proto když si uvědomím, co reálně žiju, tak je to nakopnutí k tomu, abych přehodnotil. Abych se podíval, co chci a co můžu začít dělat jinak, aby to líp a když k tomu nenalézám sílu, tak se z toho může stát předmět jednak mých modliteb, abych k tomu dostal sílu a moudrost, ale také předmět diskuzí s druhými lidmi, které mi Bůh dal, kteří mi můžou pomoct začít žít lépe. Pomoc žít lépe podle toho, k čemu se hlásím, podle toho, čemu doopravdy to věřím a myslím, že tohle není individualistická záležitost, že se v tom navzájem potřebujeme. Každý do jisté míry odrážíme to, jaké lidi potkáváme v životě, komu se vystavíme a také, co s nimi děláme, o čem s nimi mluvíme. Církev je tělo Kristovo, ve kterém ty údy jsou propojeny a my jenom společně se můžeme učit držet směr na té cestě, na kterou jsme se vydali.
1: Marko, předpokládám, že i hodnot bude platit to, že i když si to nějak nastavím, nějak jako z vnějšku proskoumám, takže to tak nezůstane navždycky, že tohle je věc, které je potřeba vracet se stále znovu a stále znovu kontrolovat, jak mám nastaveno.
0: Taky. a taky to, že člověk se vyvíjí a v lepším případě moudří s průběhem života a to, co si myslel, že je důležitý a jak je důležitý žít ve 20 vnímáme jinak, než jak to vnímáme ve 40, protože jsme zmoudřeli. A taky člověk zase v lepším případě spokorní postupně, protože v tom mladším věku má větší představu, že už všechno ví a postupně zjistí, že jak mu život klade odpor, co všechno ještě neví, nebo co všechno sice může vědět, ale stejně neví úplně, co s tím. A že v tom právě potřebuje pomoc druhých. Ale já můžu vědět, že mě Bůh volá třeba k tomu, abych odražil jeho obraz, abych přinášel do světa jeho lásku a podobně. Ale co to znamená konkrétně? Co to znamená konkrétně v mojí životní situaci to rozlišit a rozpoznávat, je otázkou pravidelného zastavení se a podívání se na ten život a jednak se mění obsah toho s tím, jak se mění obsah života v průběhu času a taky se mění, aby jsme udrželi čistou perspektivu nebo oči otevřené, tak se musíme někdy nechat překvapit tím, že něco, co nám přišlo velmi dobré, tak je docela uhozené nebo nedomyšlené. když jsme na té cestě a to je postupné jako naslouchání Bohu uprostřed sví reality a podle mě ideálně spolu s dalšíma lidma kteří vidí ten můj život a můžou mi dát zpětnou vazbu.
1: Jak se pozná, že mám dobře nastavené hodnoty? Dobrý žebříček? Já bych možná si
0: odklonil od toho slova hodnoty. Protože hodnoty jsou příliš obecné slovo. Totiž, co je vlastně dobrý život? Co je dobrý život, vždy se opírá o nějaký vzor, o nějakou představu dobrého života. A my vyznáváme to, že plnost lidství, že dobrý život, to, jak má vypadat člověk, tak vidíme v Kristu. Kristus je naše definice. Kristus je definice lásky. Ta láska zase není nějaká obecná hodnota. Úplně jinak vypadá láska v pojetí, které nepočítá s Kristem, nebo odpuštění, nebo pevnost, a v pojetí, které počítá s Kristem. Takže možná tím orientačním bodem pro nás je, je on, a to zase nejde schrnout do nějakých principů. Musíme se vystavit k Kristově příběhu. Musíme být komunitou lidí jako křesťané, kteří se na ně dívají a kteří se spolu s ním dívají do života, kteří se vystavují jeho příběhu tomu, jak on jednal, tomu, jak on miloval, tomu, jak on se třeba i zlobil, jo? jak on jako žil ve světě. A, ale máme přeci jenom takovou kondenzaci tohoto, v tom, o čem jsme mluvili v minulých dílech, a to je ovoce ducha. Láska, radost, pokoj, trpělivost a a tak dále. Ale zase tyhle věci nejsou abstraktní, sebedefinující. Aby jsme věděli, jak vypadají, tak se musíme podívat na Krista. Třeba křesťanská radost počítá s utrpením. Křesťanská radost počítá se zkouškama. Křesťanská trpělivost má taky konkrétní formu, protože to není nějaký masochismus, který nemá žádný cíl a tak dále. Takže podle mě jsme povoláni nést ovoce ducha. To jsou naše hodnoty. A to, jak to vypadá, tak je
1: definováno Kristem a jeho, jeho charakterem a jeho způsobem jednání. Úplně když tě poslouchám, tak mi u toho dochází, že něco jiného je říct si hodnoty a jako by tím zaštítit celý život. A něco jiného je říct si, chci, aby něco nesl můj dnešní den. Ano. A jako by ta perspektiva, která je. Ta makro je najednou mnohem podrobnější a mnohem náročnější, nebo jak to říct, mnohem specifičtější a srozumitelnější, než ano. když řeknu hodnoty a vnímám prostě 80-letý život běžného smrtelníka.
0: Určitě. A může nám tam do, do, dost, jako, můžeme si pomoct jakoby představou, která nám zprostředkuje realitu, a to je otázka, kterou si můžeme položit ráno a naučit se si ji klást v průběhu dne. Jak Ježíše, chceš dneska žít skrze mě v těch situacích, ve kterých budu? Jak ten Ježíš, kterého znám a který vyznáváme, že v nás žije, co on chce dělat a může dělat prostřednictvím nás tam, kde se zrovna vyskytneme. Potom najednou, když budeme mít tuhle mentalitu, tak je daleko větší šance, že nám pán Bůh bude ťukat na rameno přes den a bude říkat, hele, tady jsou skutky, které jsem ti připravil, které chci udělat přes tebe dneska. Tady chci k někomu promluvit, tady chci vstoupit do nějaké nepříjemné situace, tady chci milovat anebo tady chci být pevný přes tebe, vůči někomu, kdo to potřebuje, tady chci se obětovat teď přes tebe. A podobně A proto je to o tom, jako jak, jestli znám Ježíše a jestli s ním žiju, s ním mluvím a znám jeho příběh a vím, že já jsem jeho úd já jsem část jeho těla kterou on je rozhodnut žít tady v tom světě taky, tak najednou je to daleko konkrétnější a začne se to proměnovat do daleko konkrétnějších inspirací pro každý den a pak ale se nám může taky stát, že pán Bůh nás povodí na místa a zavolá nás do věcí, které bychom si dopředu jako nevytyčili a které jsou velmi konkrétní, kde pán Bůh prostě vám bude dávat na jeho teďko tady chci jednat a tebe jsem sem poslal. Takže možná spíš než nakonec o hodnotách, tak je možná dobré mluvit o zase boží přítomnosti ve světě skrze nás, protože to je nakonec toho, o co mu jde.
1: Já na to mám teď takovou vtipnou historku, kdy se tento týden díky jedné modlitevní aplikaci modlím za to, že Bohu vydávám Pomyslné klíče od svého bytu. Prosím, aby Ježíš byl pánem nad mým diářem. Součástí té modlitby je taky prozba. Chci vítat každé přerušení mého předem stanoveného plánu a vnímat ho jako něco, do čeho mě ty voláš. Takže mi včera večer kamarádka psala, jestli bychom si nemohli zavolat, že prochází něčím, co by se mnou ráda sdílela. A já jsem věděla, že se potřebuju na večeře a pak mám ještě domluvený jeden pracovní telefonát a pak něco, něco, něco. A řekla jsem jí, že nemám čas. A druhý den ráno, protože tu modlitbu se modlím každé ráno, tak jsem se jí modlila. Říkala jsem, aha, já jsem se včera modlila, že chci vítat to přerušení svého plánu jako něco, co připravil Bůh. Jak to, že mi to nedošlo A došlo mi, jak velká vzdálenost mezi ránem, kdy jsem se tu modlitbu modlila a večerem, kdy se odehrála tahle situace, kdy jsem se to vůbec neuvědomila. A najednou mi došlo, jak někdy člověk potřebuje xkrát vstoupit do nějaké situace, než mu to se cvakne, aby skutečně Bůh byl pánem nad mým diářem, když se to modlím teda.
0: Ono je to hodně propojený s otázkou identity, otázkou, kdo jsem. Zda pamatuju na to, kdo jsem protože my si představujeme sami sebe izolovaně, představujeme sami sebe jako pány svých životů, jako někoho, kdo právě vládne tomu diázy a těm 24 hodinám a podobně, ale pokud vezmeme vážně, že já jsem Jednou z forem přítomnosti boží ve světě, a centrum mého života je mimo moje vlastní jako já, mimo moje vlastní vůli, vlastně, protože ji vydávám jemu, když to teda jako říkám, tak v tu chvíli kotvím jakoby v tom, co on chce. A samozřejmě, že na to nemáme patent. jo, Ale my se někdy snažíme na to mít velmi slabý patent, aby ne, jsme náhodou nepřišli o to svoje vládnutí. Možná je to o tom učit se, jakoby přemýšlet nad sebou jako nad fakto ratolestí, která je narobovaná na něj a přes které kterou má proudit i dneska v těch mých konkrétních situacích jeho míza. A to říkám velmi zbázní, protože pán Bůh mě určitě vezme vážně a, a začnu mi bořit program, že by to nedělal. Ale je to o tom, kde si ukládám poklad. Jo, vnímám se tak, že mám za ten den si nazbírat dostatek jako sebevědomí a pohody a, a nějakého sebebezpečí, anebo mám sázet na jeho dobrotu a na jeho péči a na jeho zajištění a na to, že on nemá záměrně poškodit, když ho nechám vez můj život. Jo? Zda vkládám důvěru jako v tom v sebe nebo, nebo v něj. A pokud je dobrý a pokud je rozumný Bůh, tak teoreticky se jako nemám čeho bát, jo, a snad ne ani prakticky. Ale je to jiný nastavení, kde se učíme žít nejenom z toho, co já chci, jak já se cítím, co já potřebuju a podobně. To není nedůležitý, ale Boha to přeci zajímá, on se o to stará. Proto se nemusíme bát žít trošku víc zvenku, žít s otevřenýma očima s, s otázkou, kam mě ty teď voláš, kam mě volá tahle situace, co Bůh možná teď chce dělat. A potom je riziko, že zaslechneme, že teď chce udělat něco, co by nás nenapadlo. My se víc orientujeme spíš na plnění svých cílů a když se bavíme o boží vůli, tak nás zajímá, co pán Bůh chce, abych velkého udělal v životě. A to je pěkné, když to třeba zjistíme, ale obávám se, že ve většině situací jeho daleko víc zajímá, co chce udělat skrze mě zítra, po případě za hodinu. A tam, když se budeme dívat do té bezprostřední budoucnosti, tak často zahledneme, že je pro nás místo, možná jiné, než bychom si vybrali sami a zpětně většinou zjistíme, že je lepší, pokud jsme se nechali vést tím, ale my bychom se měli trošku méně orientovat na cíle, kolegové, psychologové, pokud mě slyší, jak se budou zlobit, a příliš málo se orientujeme na charakter, na to, kým Bůh skrze mě může dneska být v životě toho, těch lidí, které dneska potkám. A v té práci, kterou dneska budu dělat a podobně. Tam je to daleko víc ostrý. A Pánu Bohu podle mě víc záleží na tom, kým budeme v různých situacích. Jak jeho budeme nebo nebudeme zprostředkovat. Než tím, zda mám velký životní cíl, který mění svět. Pán Bůh mění svět přes malé kapky, jo, přes malé věci. A přes ochotu lidí nechat ho být přítomní. V maličkostech, které pro ty lidi, na které mají dopad, tak jsou velké.
1: Marku, děkuji. Uh, mám dojem, že tohle bylo ještě taková, takové prodloužené pokračování toho našeho předchozího povídání o mysli. Tak děkuji, teď se mi to tak jako zajímavě spojilo, tak doufám, že i posluchači našli něco inspirativního pro sebe. A jestli chcete další inspiraci čerpat z pořadu ušik duši, tak se nechejte pozvat k poslachu zase za týden. Pro dnešek se loučí Lucie Andlicherová.